0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы это и я, Ольга Рыбина, и... Юрий
1: Мурадян, коучи уровня MCC.
0: И у нас сегодня очередная встреча в рамках нашего замечательного проекта «Метод Пятипризм». 5... 5 Юра? В
1: коучинге, бизнесе и жизни. Великолепно. И
0: жизни, да. Вот такая вот у нас идея, чтобы метод Пятипризм был полезным во всех этих вот сферах. Итак, мы сегодня с вами говорим про ожидания. Юр, есть такое очень часто ожидание и фрустрацию связывают. Вот что ты думаешь по этому поводу? Какая твоя позиция на эту тему?
1: Фрустрация с латинского, если мы дословно будем переводить, обман. Неудача, тщетное ожидание, или еще его называют расстройство замыслов. Оль, вот вы как клинический психолог, кандидат наук, могли бы пояснить нам, почему фрустрация считается одна из, одной из самых больших проблем, с которым сталкивается ребенок, то есть ребенок с Первое, с чем он сталкивается, это как раз с этими тщетными ожиданиями, неоправданными, неоправданными ожиданиями. И потом в процессе жизни человек постоянно фрустрирует, и это очень часто становится большой-большой проблемой. С которые с которыми к нам приходят и коуч э, на коучинг mm. и на психологическое консультирование
0: Юр, ну ты сейчас задел такую тему и если я как клинический психолог буду рассматривать эту тему это превратится в такую э, нудную лекцию и ибо в клинической психологии это очень важная тема и она так хорошо разработана э, я предлагаю сегодня нам поближе к земле то есть поближе к жизни посмотреть не с точки зрения теории а вот с точки зрения того как это в жизни происходит с да. точки
1: зрения коучинга друзья да
0: с точки зрения зрения коучинга и с точки зрения с чем к, к коучингу люди приходят а ведь люди очень часто приходят к нам в состоянии фрустрации если вот обратиться на, к определению что это тщетное ожидание это расстройство замыслов человек приходит к нам потому что к специалистам психологов ли коучим ли приходит потому что что-то не то в его жизни происходит у него есть ожидание что вот он сейчас что-то сделает и оно вот оно счастье будет а счастье это все нет и если, если посмотреть вот с этой точки зрения, то ну, такие вот банальные примеры, которые, как люди выстраивают свои ожидания. Вообще человек чего-то ждет, И вообще фрустрация, она начинается с того, что человек чего-то ждет. Я, например, ну, предположим, пример из бизнеса. Вот сейчас мы запустим новую линейку продуктов, и это будет взрыв на рынке. А оно бац, и не произошло силу каких-то причин вот сейчас я куплю новую машину и эта девушка меня полюбит они любит. Mm -hmm. то есть у человека он выстраивает гипотезы что что-то я сейчас делаю и в ответ что-то будет что-то будет какая-то награда я что-то получу очень часто это связано с базовыми потребностями человека то есть э, я займу какое-то достойное положение в обществе либо меня полюбит э, какая-то очень хорошая девушка юноша потребность любви тем самым ее удовлетворю либо я вот у меня будет много денег тогда я буду чувствовать себя в безопасности и раз и кризис и ты не чувствуешь себя в безопасности. То есть, другими словами, все начинается, фрустрация, она не сама по себе, а все начинается с того, что человек выстраивает ожидания от, от какой-то ситуации, как результат своих действий, что э, что-то ждет от других. И когда он это не получает, то тогда мы и говорим о состоянии фрустрации. И надо, надо сказать, что состояние фрустрации, оно бывает очень тягостным, и оно сопровождается таким э, негативным эмоциональным фоном, негативными переживаниями, но бывает и позитивная фрустрация. И это тоже важно понимать, и это тоже важно осознавать, когда недостаточность чего-то заставляет нас развиваться. И... Представьте себе, человек попал в такую ситуацию, когда он что-то сделал и не получил ожидаемого. Первая его реакция, конечно, расстроился, это мягко будет сказано. А, но, а вторая, когда включается уже рацию, что с этим делать, особенно если это повторяющиеся ситуации. И тогда человек начинает искать способы. Что мне, может быть, что-то надо по-другому, может быть, что-то изменить надо. И вот тогда к нам и приходят коучем. К нам это коучем. И коучу важно тогда понимать, какая потребность была, не была здесь удовлетворена. И подходил ли тот способ, который выбрал человек, для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Юр, насколько понятно, я сейчас говорю, я могу там в науку удариться. А
1: Если... Если я переведу, то правильно да. я понимаю, что за каждым ожиданием стоит потребность.
0: Абсолютно верно, да. то
1: есть за каждым нашим образом будущего да. лежит потребность. Да. Например, я хочу машину, красную, большую, красивую машину, а потребность, например, у меня в любви. Или, например, в чувстве чувство внутренней значимости. Да. И если я не удовлетворяю вот эту глубинную потребность,
0: то и машина не нужна.
1: И машина становится и... Я фрустрирую внутри. У меня есть машина, а потребность не удовлетворена.
0: И тогда разочарование. Люди смотрят, ты чего, у тебя такая крутая, простите, машина, а ты, а ты недоволен. Ну что, машина? И мы можем видеть такое вот такое разочарование.
1: И одна из э, очень частых проблем, с, которой, э, с которым к нам приходят, как к Да, у меня есть семья, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня есть стабильная зарплата. Ну, мне не нравится, у меня все надоело, я хочу каких-то измен, Я не чувствую счастья. Вот... Я правильно понимаю, то, что вы говорите, это как раз связано с тем, что да, вот эти атрибуты счастья есть, но...
0: А счастья нет.
1: А счастья нет. Не, удовлетворяется, не удовлетворяются вот эти глубинные потребности, которые стоят за этими атрибутами.
0: Ну, Юр, ты сейчас очень такую глубокую тему затрагиваешь. Это, опять-таки, про то, чего мы хотим чего мы хотим. И мы с тобой уже как-то говорили об этом. Очень часто бывает так, что мы хотим того, чего хотят большинство. Вот сейчас в тренде, там, не знаю, иметь хорошую зарплату, работать в хорошей компании там и, и так далее. список продолжить... 25
1: книг в месяц.
0: Абсолютно. И, и этот список, он такой универсальным в нем нет уникальности, но он привлекательный для человека, он идет за этим списком, не понимая, что это не его желание, это то, вот что в тренде, что называется, да, его потребность, она в другом, и счастье ему может принести нечто другое, и вот когда, когда человек имея потребность, удовлетворяет, пытается удовлетворить ее э, способом, который не, на самом деле никогда эту потребность не удовлетворит, вот тогда человек может фрустрироваться.
1: Я слышу, вы говорите про конфликт, это одна из тем пяти призм, с да? которыми мы работаем, да, это конфликт да. способа удовлетворения потребности.
0: Да, Юра, да, да, вот оно. Когда
1: вот оно. мне хочется быть значимым, мне хочется быть важным, а удовлетворяю я эту потребность совершенно деструктивным способом. Да. Я хочу, чтобы меня мой партнер, да, любил или мой ребенок. Я хочу, чтобы он меня любил, уважал, ценил. Я хочу, чтобы он у меня учился а я удовлетворяю тип, эту потребность диктатурой, повышенным голосом, шантажом, выстраиванием границ и дистанции между ним. А на самом деле кроется очень глубинная и позитивная потребность. Я хочу, чтобы мой ребенок меня просто уважал и любил.
0: Да, Юр, да. Поэтому, поэтому одна из наших таких э, высоких задач в коучинге — помочь человеку разобраться, чего же ты хочешь на самом деле, и как ты пытаешься этого достичь. Ну, надо сказать, что фрустрация очень часто связано и с нашими ожиданиями от других людей. То есть мы выстраиваем некий образ, как, как муж должен относиться к жене. И я жду, что мой муж будет так ко мне относиться. А кто сказал, где написано, кто обещал, что это будет в реальности так? Почему я принимаю решение за другого человека, что он должен быть каким-то? То есть я в голове своей выстраиваю некий идеальный образ, и потом еще возмущают, что реальность не совпадает с моим идеальным образом. Ну, ребят, либо откажитесь от этих картинок, и, ну, это реально, откажитесь от своих картинок и начинайте смотреть на нормальных живых людей с их достоинствами и недостатками. Не
1: смотреть, а видеть, да?
0: Абсолютно не смотреть, а видеть. У нас была такая история, женщина... Очень была огорчена отношениями с мужем, и когда ее спросили, а когда ты замуж выходила, ну вот что такого ценного было в твоем муже, ой, вы знаете, как он пел под гитару, а что петь перестал? Нет, он поет, а что тогда не так? А, -а мусор не выносит. Вот, вот, вот он идеальный образ был, да, что вот, uh -huh. вот такой вот романтический образ мужчины, а реальность-то она совсем другая, и потребности-то, оказывается, uh -huh. там другие будут.
1: То есть конфликт формируется на основе иллюзий. У меня есть некий иллюзий, образ того человека. С которым, с которым я общаюсь, то есть я не с ним общаюсь, а с его образом. Да. И как только в реальной жизни это не, это не бьется,
0: да, не коррелируется, да, да.
1: то есть мы квадратик засовываем в круг,
0: да, да. мы
1: расстраиваемся.
0: Абсолютно, мы расстраиваемся, да и более того, мы еще этого человека начинаем обвинять в том, что он нас расстраивает, он не такой.
1: Ну, я хочу сказать, что это нормальная защитная реакция человеческой психики. Мы априори не можем быть виноваты. Да. И автоматически мы таким образом смещаем фокус внимания. Нам автоматически очень удобно думать, что кто-то виноват. Он, mm -hmm. это же он не соответствует нашим ожиданиям. Ты сейчас
0: как кто говоришь?
1: Я сейчас на защите.
0: На защите? На защите я.
1: Как обычно, вы знаете.
0: Юр, кого защищаешь? Он Сейчас своей пламенной речью.
1: Смотрите, я в данный момент защищаю Отношение к себе. Мне очень хочется а, и в коучинге, а, чему мы учим на пяти призмах, к себе относиться бережно, настолько бережно, что позволить себе быть неправым. Потому что когда мы себя по-настоящему любим, когда мы себя по-настоящему ценим и уважаем, мы разрешаем себе учиться. А мы знаем, наш мозг обучается, когда он сталкивается со сложностью, когда он сталкивается с тем, что, для, что ему необходимо преодолеть. Именно в этот момент идет наращивание самих себя, наращивание своего потенциала. И, конечно, я в данный момент защищаю а, вот эту личность, которая, которая важно разрешить себе, ошибаться и В том числе
0: в ее ожиданиях. В
1: ожиданиях.
0: Uh -huh.
1: И разрешить себе один раз по-настоящему, может быть, разочароваться, но разочароваться не в отношении не в человеке, а в этих ожиданиях по отношению к этому человеку. Посмотреть uh -huh. на этого человека в реальности трезвым взглядом, не... без очков ожиданий, и сказать, «Это действительно то, что я хочу». «Это действительно uh -huh. то, с чем мне хочется работать, выстраивать коммуникацию, uh -huh. отношения». И тогда возникает вопрос, что делать дальше.
0: Ну, ты сейчас сказал очень важную вещь, как мне кажется пересмотреть свое отношение к своим ожиданиям, да, они есть, они будут, мы так устроены, мы всегда чего-то ждем, чаще всего чего-то ждем. Это нормально. Это нормально. Мне кажется, тут ожидания, они очень э, с мечтами, что-то вот, вот такое э, романтическое. Да? И изменить свое отношение к ожиданиям, да, мы можем ошибаться, да. Юра, в твоей практике вот самые такие вот э, ожидания, которые ты замечал в клиентах, с которыми работал. Mm -hmm.
1: Ну, конечно, это бизнес. Я помню, как предприниматели приходят с потрясающим, как им кажется, проектом, особенно если это стартап, и этот стартап у предпринимателя, у которого очень все хорошо, у него есть стабильный бизнес, который приносит много денег, и вот новая идея, и он приходит, говорит, Юра, мне надо организовать процесс, выстроить систему, создать правильное смысловое поле. И вот он вдохновлен, все сейчас захватит мир, это будет действительно глобальный проект, то, чем я сейчас занимаюсь, уже не имеет никакого значения, то, чем я буду заниматься, вот это вот сейчас изменит мир. И в данный момент, конечно же, я сейчас вижу, что человек, он уже на, на, идет не просто по тонкому льду, местами он проваливается, но и настолько шаги его... Скорость шагов высока, что он еще не успевает упасть. И тут, конечно, надо держать баланс между сохранить его энергию вот этого ребенка-драйва и в то же время приземлить. Э, чаще всего это ожидания по отношению к бизнесу, по отношению к доходу от бизнеса и ожидания по отношению к команде. Uh -huh. Од одна из ключевых проблем управленцев это те ожидания, которые я выстраиваю по отношению к своей команде. Я жду от своих сотрудников
0: по отношению к команде, партнерам, сотрудникам. А партнерам
1: uh -huh. это, это просто uh -huh. одна, из, одна из важнейших тем, и я знаю, вы работаете очень часто с партнерами, я работаю с партнерами, да. и да. первое, с чем мы работаем, это с ожиданиями
0: друг от друга.
1: Друг от друга. Мы начинаем с этого диалог. Друзья, расскажите по-честному, вот так вот искренне, что вы друг от друга ожидаете, и мы работаем с этим. Я называю это «прочистить изображение». Мы чистим вот эти линзы, а иногда э, везет, и мы их снимаем, и человек начинает видеть, uh -huh. и тогда мы начинаем, э, человек, клиент начинает реально оценивать компетенции сотрудников, выстраивать ожидания относительно этих компетенций, выстраивать ожидания по отношению к себе, адекватные. Mm -hmm. То есть идет, знаете, такая, я называю, сонастройка. Сонастройка между моим желаемым будущим и той реальностью, то есть теми ресурсами, которыми я обладаю.
0: Юр, вот какой, вот если нашим слушателям сейчас дать подарок, вопрос, который важно себе задавать для того, чтобы не было вот этих иллюзорных ожиданий.
1: Первое. Человек выстраивает всегда какую-то теорию. То есть ожидание — это некая теория. И вот первое, что необходимо сделать, э, с, с, признаться себе, что мои ожидания не есть реальность, это не есть правда, это есть гипотеза. То есть это четко, это гипотеза. Мой сотрудник не должен это делать. У меня есть гипотеза, что он может э, быть инициативным. У меня есть гипотеза, что он э, выполнит эту задачу
0: мы с тобой сейчас на тонкий лед заходим, потому что в бизнесе есть понятие должностные обязанности, и тогда должен. Ты сейчас а, вот в отношении чего... Э, э, вот э, этот вопрос. Знаете,
1: когда мы говорим про должностные обязанности, мы тут забываем, что это все-таки человек.
0: Ага. В первую
1: очередь. Ага. И э, я сейчас говорю о расстройстве руководителя. Потому ага. что э, со, если я работаю с руководителем, то сотрудник э, в данном случае это лишь некий объект который может быть в нашем диалоге, может не быть. Но первично, как э, клиент отреагирует на несостыковку. Потому что так. если у человека будет понимание, ага, я ошибся в своих ожиданиях, в следующий раз при найме другого сотрудника...
0: Я буду это учитывать? Да, я буду учитывать.
1: Я угу. буду это учитывать и понимать, что же мне надо, тогда как мне надо выстраивать диалог, чтобы уже на этапе собеседования или хотя бы на этапе первого месяца работы понимать, что он не будет соответствовать моим ожиданиям.
0: Мне нравится, как наш разговор из русла клинической психологии перешел в совершенно практический коучинг. Ну, бизнесе, да.
1: у нас с вами такие две сильные стороны, у вас такая фундаментальная база. А мне где применить? И как это работает в жизни? Давай-давайте уже экспериментировать, пробовать. Насколько я ответил на вопрос?
0: Абсолютно ответил. И мне очень нравится, что есть возможность нормальным людям в обычных житейских ситуациях э, задавать себе вопрос и тем самым помогать э, и принимать, что это всего лишь моя гипотеза. Это
1: моя гипотеза. Это и один из э, важных вопросов, что я себе доказываю? Да. Что эта гипотеза мне доказывает? Что я сам? В чем я себя убеждаю сейчас? Да. Это на самом деле вот когда э, человек расстраивается, очень долго теоретизирует на, на какую-то большую тему можно задать себе вопрос, прямо выписать, что я сейчас сам себе доказываю. Да. А когда я себе что-то доказываю, это значит, я себя в чем то убеждаю.
0: Убеждаю. И значит, очень часто я себя убеждаю в неких иллюзиях. иллюзиях. Оль, да. а исходя из вашего
1: опыта работы с клиентами, э, знаете, даже нет, нет, с коучами, как вы коучей обучаете вылавливать эти ожидания у э, клиентов?
0: А, ну, тема на самом деле очень непростая И вот тот курс, который мы с тобой сейчас И тот метод 5 призм, который мы а, с тобой организовали Один из таких великолепных способов Это научить коучей замечать вот этот конфликт Между тем что я хочу и какими действиями я хочу прийти к этому вот этот конфликт что я пытаюсь удовлетворить свою потребность реализовать свою потребность неадекватными для этой потребности способами если коучи научатся видеть этот конфликт и научатся с ним работать то а, это будет великая помощь нашим клиентам
1: угу, угу. Да. и если какой-то лайфхак какой-то Момент, который бы вы порекомендовали использовать коучу, начинающему, вот он только начал работать, а клиенты-то к нему приходят, станд... запросы одинаковые. Юра, этот лайф,
0: это лайф не я придумала, он прописан в компетенциях. Никогда не попадайтесь на удочку того, что говорит ваш клиент. Он убедил себя и может с легкостью убедить вас. Верьте, но подвергайте сомнению.
1: Угу. И чем тут коучинг силен? Мы должны организовать пространство исследования, дискоучинг, в первую очередь, это глубинное исследование проблематики клиента, самого клиента, его будущих ожиданий, и только потом решение, и только потом действия. Если мы выстраиваем глу эффективное глубинное исследование, то, как правило, мы... Решение и стратегия, а, она занимает гораздо меньше времени, чем само исследование.
0: Это правда. А у нас сейчас время прощаться.
1: <св> да, друзья, с вами был Юрий Мурадян, коуч уровня МСС.
0: И Ольга Рыбина, коуч уровня МСС, коллеги.
1: Друзья, до скорых встреч. И э, подкаст, который вы сейчас слушаете, и я надеюсь, что вы чувствуете удовольствие и радость, это 5 призм в бизнесе, коучинге и жизни.